1: der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Warum Krieg? Es ist eine existenzielle Frage von großer Aktualität. Eine Antwort versucht hat der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud in einem kaum bekannten Briefwechsel mit dem Physiker Albert Einstein im Jahr 1932. Albert Einstein war damals Pazifist und in Bemühungen des Völkerbundes zur Abrüstung engagiert. Der Völkerbund war die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, in deren Auftrag sich Einstein an den Wiener Weltbürger Sigmund Freud um seine Diagnose gewandt hat, ob und wie Kriege zu verhindern sind. In dieser Sendung hören Sie den Kulturwissenschaftler Jacques Leridaire mit einem faszinierenden Bericht dieses ungewöhnlichen Meinungsaustausches zwischen Einstein und Freud. Freud, der melancholische Pessimist, der nicht daran glaubt, dass Kriege und Gewalt grundsätzlich abzuschaffen sind. Einstein, der radikale Pazifist. Einstein hat übrigens später nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland 1933 seine Haltung radikal geändert und die westlichen Demokratien aufgefordert, sich militärisch zu verteidigen. Auch daran erinnert Jacques-Lauridae in seinem Vortrag. Daniela Finzi, die wissenschaftliche Leiterin des Sigmund-Freud-Museums, vertieft die Analyse des französischen Kulturwissenschaftlers Jacques-Lauridae. Hören Sie eine bemerkenswerte Wiener Vorlesung vom 28.03.2023.
3: Wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die für uns Europäer seit über einem Jahr wieder brennend aktuell geworden ist. Warum Krieg? Diese Frage stellte Albert Einstein 1932 in einem offenen Brief an Sigmund Freud, der ihm in der Form eines beeindruckenden Essays antwortete. Der öffentliche Briefwechsel zwischen Einstein und Freud entstand im Auftrag einer Zweigorganisation des Völkerbundes der Internationalen Kommission für geistige Zusammenarbeit. Als Exekutivorgan dieser Kommission gab das Institut international de coopération intellectuelle mit Sitz in Paris eine Reihe von Briefwechseln, Zitat, zwischen auf geistigem Gebiet führenden Persönlichkeiten heraus. Die Idee eines Dialogs mit Freud zum Thema Friedensstiftung und Kriegsverhütung ging auf Einstein zurück, der schon 1922 Gründungsmitglied der Kommission für geistige Zusammenarbeit geworden war. Einstein war für die Kommission ein schwieriger Partner, der mehrmals aus Protest gegen deren allzu laue Haltung in der Bekämpfung des Militarismus zurückgetreten war und sich jedes Mal hatte überreden lassen, wieder aktives Mitglied zu werden. Einstein hatte 19, 1930 anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Völkerbundes seine Meinung zusammengefasst. Ich habe selten Anlass, über das, was der Völkerbund tut oder zu tun unterlässt, begeistert zu sein. Aber ich bin doch immer dafür dankbar, dass es ihn gibt. Einsteins Zugehen auf Freud war in mancher Hinsicht überraschend, da er schon immer von seinen gemischten Gefühlen gegen der Psychoanalyse als tiefen Psychologie und als Psychotherapie kein Hehl gemacht hatte. Aber offensichtlich hatten ihn Freuds gesellschafts- und kulturtheoretische Schriften, vor allem das Unbehagen in der Kultur aus dem Jahre 1930, doch positiv beeindruckt. Das ehrenvolle Angebot der Völkerbundkommission konnte Freud kaum ablehnen. Im Juni 1932 hatte er sich mit dem Projekt einverstanden erklärt und am 1. August Einsteins offenen Brief an ihn erhalten. Freud's Antwort, Antwortbrief trägt das Datum Wien im September 1932 und ist viel länger als Einsteins Brief. In der Ausgabe der gesammelten Werke umfasst er 40, 14 äh, kleingedruckte Seiten. Ursprünglich dachte das Internationale Institut für Geistige Zusammenarbeit an den Titel Recht und Gewalt, mit dem Freud nicht zufrieden war. Der Titel Warum Krieg war sein Vorschlag. Freud erhielt am 22. März 1933 die ersten Exemplare der Broschüre, am 27. März die französischsprachige, und am 10. April die englischsprachige Fassung warum Krieg wurde in Deutschland sofort verboten und fand in Österreich praktisch keine und vorerst nur im Ausland etwas Resonanz. Wie kann man in Zukunft den Krieg verhüten und einen dauerhaften Frieden stiften? In seinem offenen Brief an Freud vom Juli 32 beantwortet Einstein diese Frage mit dezidierten Forderungen. Zitat, die Staaten schaffen eine legislative und gerichtliche Behörde zur Schlichtung aller zwischen ihnen entstehenden Konflikte. Dies setzt, Zitat, den bedingungslosen Verzicht der Staaten auf einen Teil ihrer Handlungsfreiheit bzw. Souveränität voraus. Dafür müsse man die Machtgelüste der herrschenden Schichten zurückdrängen und sie daran hindern, das Volk, Zitat, ihren Gelüsten dienstbar zu machen. Einstein stellt abschließend diese Frage an Freud. Gibt es eine Möglichkeit, die psychische Entwicklung des Menschen so zu leiten, dass sie den Psychosen des Hasses und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger werden. Einstein hatte wohl einige Texte von Freud gelesen und fügte hinzu, im Menschen lebt ein Bedürfnis zu hassen und zu vernichten. Diese Anlage ist in gewöhnlichen Ze Zeiten latent vorhanden und tritt dann nur beim Abnormalen zutage. Sie kann aber verhältnismäßig leicht geweckt und zur Massenpsychose gesteigert werden. Nun erwartete er von Freud, dass er, Zitat, auf Wege der Erziehung hinweisen kann, die auf, einen, auf einem gewissermaßen unpolitischen Wege psychologische Hindernisse zu beseitigen imstande sei, sei, seien. Einstein steht... Eindeutig in der Tradition von Kants Aufsatz zum ewigen Frieden aus dem Jahre 1795. In diesem Text fragte sich Kant, wie der Frieden verwirklicht werden kann, obwohl die Herrscher ihn aus Machtinteresse nicht wollen und obwohl der Mensch in seinem zwiespältigen Wesen nicht fähig ist, ihn herbeizuführen. Kants Antwort auf diese Fragen war erstens, dass die Verfassung der Staaten republikanisch sein sollte und die Institutionen besitzen müsste, durch die, Zitat, der Mensch, ein guter Bürger zu sein, gezwungen wird. Und zweitens, dass ein Friedensbund als Antizipation des Völkerbundes und der heutigen Vereinten Nationen geschaffen werden müsste. Einstein der, zwei, der 21. den Nobelpreis für Physik erhalten hatte, war zur Zeit der Entstehung von Warum Krieg einer der berühmtesten Naturwissenschaftler. Er war auch, und das wird nicht immer genug betont, eine leitende Gestalt der pazifistischen Bewegung. 1915 war er dem pazifistischen Bund Neues Vaterland beigetreten. Im September 1915 hatte er Romain Rolland, eine Bezugsfigur der Pazifisten, seit dem Erscheinen des Manifests Au-dessus-de-la-Mêlée über dem Schlachtgetümmel in Vevey am Genfersee besucht. Im Sammelband »Das Land Goethes«, 1916 vom Berliner Goethebund herausgegeben, steht ein Beitrag Einsteins, in dem er schreibt, dass Zitat der Krieg zu den ärgsten Feinden des Mensch, der menschlichen Entwicklung gehört, neben dem Aufsatz von Sigmund Freud im gleichen Band über Vergänglichkeit, in dem Freud beklagt, der Krieg habe Zitat unseren Stolz auf die Errungenschaften unserer Kultur gebrochen. Der Kontrast zwischen Einsteins radikal-pazifistischer Position und Freuds melancholisch-pessimistischer Tonlage ist auffällig. Ebenso auffällig ist der Unterschied zwischen Einsteins und Freuds Beiträgen zur Festschrift zum 60. Geburtstag von Romain Roland, dem lieber Amicorum, Buch der Freunde, im Jahre 1926 enthusiastisch pazifistisch ist Einsteins Beitrag deutlich kürzer und bei aller Herzlichkeit verhaltener fällt Freuds Hommage an Roland aus. Als Demokrat sah es Einstein als Recht und Pflicht des Individuums, sich durch Verweigerung und Zivilen ungehorsam zu wehren. In seinem Vortrag vor der Abrüstungskonferenz des Völkerbundes fasste er 1932 ohne jedes Zugeständnis an die guten diplomatischen Manieren seine pazifistische Überzeugung und verlangte, dass die Abrüstungskonferenz sich nicht nur mit einer Vereinbarung über zulässige und verbotene Waffen zufrieden gebe, die in seinen Augen eine scheinheilige Halbheit wäre. Umso aufsehenerregender war Einsteins Meinungsumschwung nach der nazistischen äh, Machtergreifung. Ab 1933 distanzierte er sich von seinem absoluten Pazifismus und empfahl den westlichen Regierungen, sich auf einen Angriffskrieg durch militärische Aufrüstung vorzubereiten. Die Kriegsdienstverweigerung in den von Nazi-Deutschland bedrohten Ländern hielt er nur nunmehr für eine unverantwortliche Position. Im August 1939, vier Wochen vor dem deutschen Überfall auf Polen und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, unterzeichnete Einstein einen Appell an Präsident Roosevelt, die militärische Anwendbarkeit der Atomkraft zu prüfen, bevor die neu entdeckte Uranspaltung von den Nazis ausgenutzt werden könnte. In dieser Weise machte sich Einstein indirekt mitverantwortlich für die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Es blieb mir nichts anderes übrig, obwohl ich stets ein überzeugter Pazifist gewesen bin, sagte er im Nachhinein im Jahre 1952. Im Sommer 1914 hatte Freud zuerst gar nicht als Pazifist reagiert. Im August 1914 schrieb er selbstkritisch an Sander Ferenczi, Zitat, der Aufschwung der Begeisterung in Österreich. Hat mich zuerst mit fortgerissen. Ich habe wie viele plötzlich Libido für Österreich-Ungarn mobilisiert. Die erste Verarbeitung seines Unbehagens in der Kriegskultur findet man in seinem offenen, in einer Amsterdamer Zeitschrift veröffentlichten Brief vom Ende Dezember 1914, Zitat, die primitiven, wilden und bösen Impulse der Menschheit äh, sind bei keinem Einzelnen verschwunden, schreibt Freud, sondern bestehen noch Fort, wenn gleich verdrängt, im Unbewussten und warten auf Anlässe, um sich wieder zu betätigen. Der nächste Schritt ist 1915, zeitgemäßes über Krieg und Tod. Ein zentraler Satz lautet, Zitat, die Völker gehorchen in ihren Leidenschaften weit mehr als ihren Interessen. Sie bedienen sich höchstens der Interessen, um die Leidenschaften zu rationalisieren. Dieser Gedanke Freud macht verständlich, warum alle Versuche, gegen den Krieg mit vernünftig, vernünftigen Argumenten zu sprechen, und eine Friedensverhandlung im rationalen Interesse der Kriegsparteien anzubahnen, so, so oft zum Scheitern verurteilt sind. Während eines Krieges, Zitat Freud, wird die Triebumbildung, auf welcher unsere Kultureignung beruht, dauernd, oder zeitweilig rückgängig gemacht, so sodass die heutige Kulturmenschheit wie die Urmenschen eine Rotte von Mördern darstellt. Freuds Schlussbemerkung ist pessimistisch. Zitat, der Krieg ist nicht abzuschaffen, solange die Existenzbedingungen der Völker so verschieden und die Abstoßungen unter ihnen so heftig sind, wird es Kriege geben müssen. Diese Thesen, aus dem Jahre 1915 sind der Ausgangspunkt der Theorieentwicklung, die in Freuds Beitrag "Warum Krieg" ihren Abschluss findet. Im Zentrum der freudischen Kulturauffassung steht der Gegensatz der Kultur und der Triebansprüche. Es ist aber keineswegs als der Gegensatz zwischen gewaltfreier Kultur und Aggressionstrieben zu verstehen. Die Kultur ist für Freud ein mit Gewalt gefestigter Herrschaftszusammenhang. Der Kulturprozess wird in das Unbehagen in der Kultur folgendermaßen beschrieben. Die Aggression wird introjiziert, verinnerlicht, also gegen das eigene Ich gewendet. Die Kultur bewältigt also die gefährliche aggressionsschluss des Individuums, indem sie es schwächt, entwaffnet und durch eine Instanz in seinem Inneren wie durch eine Besetzung in der eroberten Stadt überwachen lässt. In Warum-Krieg dekonstruiert Freud in ähnlicher Weise den Gegensatz von Krieg und Frieden. Der Friede ist für ihn keineswegs auf die nicht Gewalt gegründet. Der Friede ergibt sich vielmehr aus der Bewältigung der Kriegsgewalt durch die Gewalt des Rechtes. Das Recht war ursprünglich rohe Gewalt und kann noch heute äh, der Stützung durch die Gewalt nicht entbehren, schreibt Freud in Warum Krieg. Am Anfang von Warum Krieg gesteht, Freut seine politische Inkompetenz ein. Sie haben mich durch die Fragestellung überrascht, schreibt er an Anstein. Ich erschrak zunächst unter dem Eindruck meiner, fast hätte ich gesagt, unserer Inkompetenz. Aber das erschien mir als eine praktische Aufgabe, die den denn das erschien mir als eine Aufgabe, die den Staatsmännern zufällt. Freud selbst vertrat den Standpunkt des politischen Realismus und misstraute allen Formen des sich Illusionen hingebenden Wunschdenkens. Auf die Möglichkeit einer Befriedung der Welt, wie sie der militante Pazifismus Einsteins anstrebte, war in seinen Augen eine Illusion, eine zweifellos edle und doch wirklichkeitsfremde Vorstellung. Deshalb antwortet Freud auf Einsteins offenen Brief in einem etwas gereizten Ton. Nach einigen höflichen, aber kühlen Worten über der Völkerbund kommt er zum nüchternen Befund, Zitat, dass die heute die Völker verbeherrschenden nationalen Ideale zu einer gegenteiligen Wirkung drängen und dass der Versuch, reale Macht durch die Macht der Ideen zu ersetzen, zum Fehlschlagen verurteilt ist. Noch etwas ist in Einsteins offenen, an ihn gerichteten Brief für Freud unangenehm gewesen. Im letzten Abschnitt forderte äh, ihn Einstein dazu auf, das Problem der Befriedung der Welt im Lichte seiner neuen Erkenntnis Erkenntnisse darzustellen, als ob Freud der philosophische Arzt der Kultur wäre, von dem Nietzsche 1887 im Vorwort zur zweiten Ausgabe der fröhlichen Wissenschaft träumte. äh, dem ein, Arzt, ein Arzt wünschte sich äh, Nietzsche, äh, der dem Problem der Gesamtgesundheit von Volk, Zeit, Menschheit nachzugehen äh, haben würde. Nun aber, was sich freut, immer der Schwierigkeit, ja der schlichten Unmöglichkeit bewusst seine Methode der analytischen Psychotherapie auf das nicht-therapeutische Terrain der Kulturanalyse zu übertragen. Als ausweichende Antwort auf Einsteins Brief unternimmt er es, Zitat Freud, ein Stück seiner Trieblehre vorzutragen und zeigt noch einmal, wie meisterhaft er seine Theorien zusammenfassen und dabei auf prägnante Formeln bringen kann. Das Kernstück des Freud'schen Beitrags zu Warum Krieg hat das Niveau der neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, an der Freud 1932 gerade arbeitete. Sein Schluss muss Einstein und die Mitglieder des Internationalen Instituts für geistige Zusammenarbeit ernüchtert haben. Zitat, es gibt keine Aussicht, die aggressiven Neigungen der Menschen abschaffen zu wollen. Wenn die Bereitwilligkeit zum Krieg ein Ausfluss des Destruktionstriebs ist, so liegt es nahe, gegen sie, den Gegenspieler dieses Triebes, den Eros, anzurufen, diese Lösung verspreche aber keinen raschen Erfolg, Zitat, ungern denkt man an Mühlen, die so langsam mahlen, dass man verhungern könnte, ehe man das Mehl bekommt. Die Frage nach der menschlichen Eignung zum Krieg und zur Friedensstiftung ist eine theoretische, anthropologische, sozialphilosophische Frage, keine geschichtswissenschaftliche die Historiker beschäftigen sich nicht mit dem Krieg überhaupt, sondern mit den Ursachen dieses oder jenes Krieges, mit dem Krieg in einer bestimmten Epoche oder in einem bestimmten geopolitischen Raum. Wenn man die Frage, warum Krieg nicht historisch differenziert, wird es allerdings schwierig, eine weitere für die Pazifisten unbequeme Frage zu beantworten. Gibt es gerechte Kriege und ungerechte Friedensstiftungen? Freud ist scharfsinnig genug, um die entscheidende Bedeutung dieser Fragen zu erkennen. Aber er begnügt sich mit dieser ausweichenden Bemerkung, Zitat, man kann nicht alle Arten von Krieg in gleichem Maße verdammen, Solange es Reiche und Nationen gibt, die zur rücksichtslosen Vernichtung anderer bereit sind, müssen diese anderen zum Krieg gerüstet sein. Aber wir wollen über all, das hin, äh, über all das rasch hinweggehen, schreibt Freud. Die Frage, die Freud in warum Krieg so beiläufig aufwirft, war für die Pazifisten der Zwischenkriegszeit von hoher Brisanz. Konnte man angesichts der Gefahr imperialistischer, von genozidären Ideologien getragener Aggressions- und Vernichtungskriege den Frieden, die nicht Gewalt um jeden Preis verlangen? Kann man zur Verhütung oder Beendigung eines ungerechten Krieges seinen ungerechten Frieden in Kauf nehmen? Für Albert Einstein, wir haben es gesehen, stellte sich die Frage nicht lange. Unmittelbar nach der narzisstischen Machtergreifung erfolgte sein vollständiger Meinungsumschwung. Sein offener Brief an Sigmund Freud in Warum-Krieg erscheint im Rückblick, im Rückblick als der Schwanengesang äh, des militanten Pazifisten, der er seit Anfang des Ersten Weltkrieges gewesen war. Nun, Bekannte er sich zum alten Spruch, den Freud am Schluss von Zeitgemäßes über Krieg und Tod zitierte: Sivis pacem para bellum. Si vis passem parabellum, wenn du den Frieden willst, äh, so rüste zum Krieg. An dieser Stelle fügte Freud hinzu: Si vis vitam paramortem, wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod. In Warum Krieg? entwirft Sigmund Freud eine eigene und originelle Theorie der Psychogenese der pazifistischen Einstellung. Zitat, ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den Krieg empören, ist, dass wir nichts anders können. Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen. Vielleicht führt der Prozess der Kulturentwicklung zum Erlöschen der Menschenart, denn er beeinträchtigt die Sexualfunktion in mehr als einer Weise und schon heute vermehren sich unkultivierte Rassen und zurückgebliebene Schichten der Bevölkerung stärker als hochkultivierte. Vielleicht ist dieser Prozess, schreibt Freud weiter, mit der Domestikation gewisser Tierarten vergleichbar. Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozess aufnötigt, widerspricht der Krieg in der grellsten Weise. Darum müssen wir uns gegen ihn empören. Wir vertragen ihn einfach nicht mehr. Er ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung. Er ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz. Mit dieser Theorie des Pazifismus als einer konstitutionellen Intoleranz des Kulturmenschen gegen den Krieg knüpft Freud an das Thema seiner Einleitung zum Band zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen aus dem Jahre 1919. Er sprach dort von traumatischen Neurosen, die durch den ich-Konflikt zwischen dem alten friedlichen und dem neuen, dem neuen kriegerischen ich, ich des Soldaten verursacht werden. Der Kriegsneurotiker wird 13 Jahre später in Warupen Krieg als der Pazifist aus organischen Gründen definiert, denn durch den Prozess der Kulturentwicklung kriegsuntauglich geworden ist. Man kann sich allerdings fragen, Warum die einen in der gleichen sozialen Gruppe erkranken, die den gleichen traumatischen Erfahrungen ausgesetzt sind, die anderen jedoch nicht. Warum man in derselben Gesellschaft, in derselben Generation Pazifisten vielleicht aus Konstit konstitutioneller Intoleranz gegen die Kriegsgewalt und Kriegsküchstid tüchtige Individuen findet, deren kriegerisches Ich die härteste Bewährungsprobe bestehen kann. Eine Antwort wäre, dass die Kriegsneurosen wohl nicht nur auf ein Trauma und einen Ich-Konflikt zurückgehen, sondern auf eine individuell zu verstehende innerpsychische Dynamik. Freut aber Geht in Warum -Krieg, gibt in Warum-Krieg auch eine andere Erklärung. Wir haben es schon gehört, heute vermehren sich unkultivierte Rassen und zurückgebliebene Schichten der Bevölkerung stärker als hochkultivierte. Diese hierarchische Kultursoziologie, verbunden mit der Vorstellung, dass der Prozess der Kulturentwicklung einem Prozess der Domestikation vergleichbar sein, liegt es nahe, eine Parallele zwischen Freud als Kulturdiagnostiker, als Kulturanalytiker des Krieges und Nietzsche, als Kritiker der Moral als, Wilder, als, Moral, der Moral als Widernatur und als Diagnostiker der Dekadenz zu ziehen. Zitat Nietzsche, man ist bewiesen als Dekadent, wenn man den Frieden der, See der Seele höher schätzt als den Krieg, als das Leben, als die Fruchtbarkeit oder anders ausgedrückt, weil man sich unfruchtbar fühlt, wählt man den Frieden. So Nietzsche in der ersten Fassung der Götzendämmerung, die heute in den ähm, Anmerkungen äh, zur Colli-Montinari-Ausgabe äh, äh, zu lesen sind. Die Parallele zwischen Freud und Nietzsche zum, Krim, zum Thema Krieg und Frieden kann aber nicht aufge aufrechterhalten äh, werden. Offenkundig ist bei Freud die Zähmung der, der menschlichen Urbestie im Verlauf des Zivilisationsprozesses ein Gewinn für die Kultur und der Typ des, des Pazifisten aus organischen Gründen ist Freud zweifelsohne viel sympathischer als der Typ des kriegstüchtigen Soldaten. Aber es ist wie ein Pistolenschuss im, im Konzertsaal, wenn man diese Stelle aus menschliches, allzu menschliches, in die Mitte des Kommentars von Warum Krieg zitiert, der Krieg ist unentbehrlich, man wird immer mehr einsehen, dass eine solche hochkultivierte und daher notwendig matte Menschheit wie die jetzigen Europäer nicht nur der Kriege, sondern der größten und furchtbarsten Kriege, also zeitweiliger Rückfälle in die Barbarei bedarf und um nicht an den Mitteln der Kultur, ihre Kultur und ihr Dasein selber einzubüßen, zurückzufreut Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. So lautet die Schlussformel Freuds in Warum-Krieg. Am Ende dieses pessimistischen offenen Briefs, in dem Freud zwischen den Zeilen Einsteins militanten Pazifismus als eine Illusion ohne Zukunft verwirft, bleibt ein letzter Grund der Hoffnung. Die Kulturentwicklung der Zivilisationsprozess, soll eine fortschreitende Verschiebung der Triebziele und Einschränkung der Triebregungen bewirken. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die Kulturentwicklung einen Teil der Bevölkerung zu Pazifisten aus organischen Gründen verwandelt, besteht das Problem weiter. Das Freud in die Zukunft seiner Illusion ansprach, Zitat: Eine Verehrerlichung der Kulturverbote darf man bei den Unterdrückten nicht erwarten. Der Kulturprozess wird erfolgreich, wenn er die Menschen zu Kulturträgern macht, erscheitert haben, wenn er sie zu Kulturfeinden macht. In Warumkrieg lässt seine Freude seine Leser und Leserinnen verunsichert zurück. Die, Forderung, die Förderung der Kulturentwicklung wird als der einzige Weg zur Kriegsverhütung und Friedensstiftung herausgestellt. Und zugleich wird klar, dass die Kultur an und für sich für die Menschheit einen schwachen Schutz gegen künftige Kriege bietet, dass Kultur jederzeit in Kriegskultur umkippen und gegen sich selbst arbeiten kann. Es fällt außerdem auf, dass der Begriff Kultur in Warum Krieg wie auch der Begriff Krieg nur im Singular verwendet wird, so dass die Polarität Kultur versus Krieg den ganzen Text strukturiert. Wenn man aber die Pluralität der Kulturen berücksichtigt, erkennt man die Gefahr, die Freude in die Zukunft einer Illusion so definierte, Zitat, jede Kultur spricht sich das Recht zu, die andere gering zu schätzen. Auf solche Weise werden die Kulturideale Anlass zur Entzweiung und Verfeindung zwischen verschiedenen Kulturkreisen, wie es unter Nationen am deutlichsten wird. In diesem Falle, nährt der Kulturstolz den Nationalismus und hilft, sich von der kulturellen Identität des Feindes abzugrenzen. In das Unbehagene der Kultur schrieb Freud, die Kultur sei ein Prozess im Dienste des Eros des, der vereinzelten menschlich, vereinzelte menschlichen Individuen, später Familien, dann Stämme, Völker, Nationen zu einer großen Einheit der Menschheit zusammenfassen solle. Und doch ist auch der Krieg, das erfahren wir aus der Geschichte manchmal, wenn der Krieg zum Beispiel im Namen der eigenen ihrer Überlegenheit, sicheren Kultur ausgetragen wird, gemeinschaftsbildend. Seit der zweiten Hälfte der 20er Jahre war in Deutschland und in Österreich, und dies trifft, dies trifft leider für viele europäische Länder zu, eine wachsende Militarisierung der politischen Kultur zu beobachten. In der Weimarer Republik besetzte der Stallhelm bund der Frontsoldaten den öffentlichen Raum durch Massenkundgebungen und Aufmärsche Aufmarsche in Uniform und verbreitete eine heroisierende Erinnerungskultur, die den Frontkämpfer und die Freundgemeinschaft als vorbildhaft für die Politik und für die ganze Gesellschaft hinstellte. In Österreich war eine vergleichbare Militarisierung der Innenpolitik zu verfolgen. Die Heimwehrverbände und der Republikanische Schutzbund hatten am Ende eine größere Bedeutung als die regulären Heeres Heereskräfte. Die hier vereinfachend zusammengefassten, bekannten historischen Fakten zeigen, wie Wirklichkeitsfremd äh, auch Freuds, Freuds Satz in Warum Krieg wirken mag, alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. Da möchte man Freud bei aller Verehrung fragen, die Entwicklung welcher Kultur, meinen Sie? Entwickelt sich eine Kriegskultur nicht eher zur totalen Mobilmachung, als zur Stiftung des ewigen Friedens. Ausgerechnet im Jahre 1932 schrieb Freud, schrieb der, der Freud-Verehrer Stefan Zweig einen Vortragstext, der, dem er den Titel »Die moralische Entgiftung Europas« galt. Das ideologische Gift, das die europäischen Kulturen krank gemacht hätten, sei der Hass gegen die als feindlich denunzierten fremden Nationen, zu dem man jedes einzelne Volk in der Schule, vor allem im Geschichtsunterricht und in den Medien erzogen habe, um seine ständige Kriegsbereitschaft zu rechtfertigen. Und Stefan Zweig war der Auffassung, man müsste zuerst die europäischen Kulturen moralisch entgif entgiften um sie friedensfähig zu machen. Einsteins Fragen bringen Freud dazu, seine politische Einstellung mit schonungsloser Offenheit zusammenzufassen. Zitat. Einer, einer Klage von Ihnen über den Missbrauch der Autorität entnehme ich einen Wink zur indirekten Bekämpfung der Kriegsneigung. Man müsste mehr Sorge als bisher aufwenden, schreibt Freud, um eine Oberschicht selbstständig denkender, nach Wahrheit ringender Menschen zu erziehen, denen die Lenkung der unselbstständigen Massen zufallen würde. Der ideale Zustand wäre natürlich eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur, der Vernunft, unterworfen haben. Man kann nicht umhin bei den Worten Diktatur der Vernunft stutzig zu werden. War es vernünftig, 1932 die Diktatur, selbst die der Vernunft, als eine wünschenswerte Regierungsform zu bezeichnen? Zwar spricht hier Freud von einer aufgeklärten Führungselite, die sich gleichsam asketisch und triebopferbereit der Diktatur der Vernunft unterwerfen sollte. Und doch versteht jede Leserin, versteht jeder Leser, dass Freud eine Diktatur der Vernünftigen gut heißt. Immerhin erblickte Freud eine Gefahr einer solchen Herrschaft der Vernünftigen. Die Gefahr war in seinen Augen überraschenderweise nicht die Entwicklung dieser Regierungsform zum nackten Despotismus, sondern die demokratische, um nicht zu sagen, die, Demo, die demagogische Milderung der strengen Herrschaft der Vernünftigen. Zitat, es besteht für sie, also für die äh, Vernünftigen, die Gefahr, dass sie, um ihren Einfluss nicht zu verlieren, der Masse mehr nachgeben als diese ihnen, und darum erscheint es notwendig, dass sie durch Verfügung über Machtmittel von der Masse unabhängig seien. War der Gebrauch des Wortes Diktatur nicht äußerst unglücklich? Ich begnüge mich heute mit dem Versuch, diese Formel zu interpretieren. Mit der Freud eigentlich nichts anderes tat, als die Konsequenzen seines resignierten Diktums in die Zukunft einer Illusion zu benennen. Zitat, rein vernünftige Motive richten beim heutigen Menschen wenig gegen leidenschaftliche Antriebe aus. Meine Hypothese ist, das Freud hier an Platons Idee, von der Philosophenherrschaft anknüpft, wie sie in der Politeia vorgetragen wird. Die eminente Bedeutung Platons für, Freud, für Freuds Theoriebildung ist gut bekannt. Schon in der Traumdeutung bezieht sich Freud an entscheidenden Stellen auf Platon. An einer anderen Stelle von Warum-Krieg bezieht er sich wieder auf das Symposium von Platon. Und jetzt ein Zitat aus der Politiker von Platon. Wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt sogenannten Könige und Gewalthaber sich aufrichtig mit Philosophie befassen und dies beides in ein, in ein Zusammenfeld politische Macht und Philosophie, gibt es kein Ende des Unheils für die Staaten, ja auch nicht für das Menschengeschlecht überhaupt. So Platon in der Politeia. In seinem berühmten, während des Zweiten Weltkrieges in Neuseeland verfassten Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« interpretierte Karl Popper diesen Satz als einen klaren Führungsanspruch einer selbsternannten geistigen Elite, für ihn das Signum eines zutiefst antidemokratischen Denkens. Einem ähnlichen Missverständnis hat sich Freud ausgesetzt, indem er in Warum-Krieg, vor der riskanten Formel Diktatur der Vernunft nicht zurückscheute. Und dies hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass man diesen freudschen Text lange Zeit bewusst und bewusst vergessen beziehungsweise als eine Marginalie in Freuds Werk zur Seite geschoben hat. In warum -Krieg begegnen sich der utopische politisch- schwer umsetzbare, etwas weltferne Pazifismus Einsteins und der illusionslose Pessimismus Freuds. Nichtsdestoweniger brennend aktuell sind die Fragen, die dieser Dialog in dieser dünnen und doch gewichtigen Broschüre aufwirft. Wie kann sich der militante Pazifismus in einer Situation bewähren, in der die Frage nach dem gerechten Verteidigungskrieg nicht mehr theoretisch ist, sondern eine dringliche Antwort fordert. Die freudsche Anthropologie weist auf, eine ernüchternde Tat, auf die ernüchternde Tatsache erneut hin, dass sich Frieden nicht als naturgemäßes Ergebnis menschlicher Natur ergibt, sondern mit Kant gesprochen, gestiftet werden muss. Aber von welcher Kulturentwicklung kann man im Ernst behaupten, dass sie gegen den Krieg arbeitet? Warum es immer wieder zum Krieg kommen kann und muss, zeigt und freut in aller Deutlichkeit. Wie man den Friedenszustand dauerhaft absichert, das wollte ja Einstein von ihm hin, sagt er uns aber nicht.
1: Wir sind im Jahr 1932. Wenn wir uns überlegen, wie Freud seine Texte schreibt, so, so können wir uns eigentlich sein Arbeitszimmer in der Berggasse ein bisschen immer wie ein, wie ein Künstleratelier vorstellen. Er schreibt an der einen Arbeit, die halb fertig ist, die zweite Arbeit ist unfertig und eine dritte Arbeit, das wissen wir von den Briefen, ist noch gar nicht geschrieben worden, aber entsteht schon in seinem Kopf. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben den, den Kontext der Schriften Freud. Sie haben den einen Text auch angeführt, die neue Folge zur Einführung der Vorlesung in die Psychoanalyse. Und ein zweiter Text, auf den wir später vielleicht noch zu sprechen kommen, das ist seine seine Arbeit, seine Einleitung ähm, zum Buch zu über Woodrow Wilson. Das ist eben dieser textliche Kontext Freuds. Und ich möchte Sie aber jetzt noch mal bitten, 1932, das ist die erste Regierung Dolfus in Österreich, die an der Macht ist, aber den weltpolitischen Kontext, in dem der Völkerbund diese Einladung ausspricht, noch mal kurz zu, zu umreißen.
3: Es stimmt, dass äh, dieses Jahr 1932 irgendwie das letzte, die letzte Chance für den Frieden in Europa war. Und nicht nur Einstein und, und Freud haben über äh, Kriegsverhütung und Friedensstiftung äh, diskutiert, sondern... Es gab zahlreiche Initiativen, gerade in äh, jenem Jahr. Es begann die Genfer Abrüstungskonferenz des Völkerbundes, äh, die erfolglos blieb. Und gerade in diesem Rahmen, äh, ich habe es äh, kurz erwähnt, hielt Einstein einen äh, fulminanten Vortrag äh, vor dem Völkerbund, und ähm, äh, brachte seine herausforderung an die Diplomaten, Zitat, Abschaffung der obligatorischen Wehrpflicht, unverzüglicher Abbruch der Rekrutierung, unverzüglicher Abbruch der Munition und Kriegswaffenproduktion, der Krieg, lässt sich nicht humanisieren, nur abschaffen, so Einstein vor der Abrüstungskonferenz des Völkerbundes. Aber es gab auch andere äh, hochinteressante Initiativen, die äh, Einstein und Freud äh, aus der Nähe äh, berührt haben, zum Beispiel haben in dem Jahre äh, 1932 die französischen Schriftsteller Henri Barbus und Romain Rolland in der äh, damals kommunistisch gewordenen Zeitung L'Humanité äh, äh, einen Aufruf zur Abhaltung eines internationalen Antikriegskongresses in Genf äh, publiziert. Und äh, das große Problem der Initiative von Barbus und Roland war äh, der äh, dominierende Einfluss der französischen KP und der Comintern. Und das erklärt äh, die überwiegend ablehnende Reaktion aller sozialistischen Parteien und Organisationen in Europa, zum Beispiel Friedrich Adler in Österreich, denunzierte ein propagandistisches Manöver der Kommunisten. Und Stefan Zweig versuchte da, äh, zwischen Barbus und den österreichischen Sozialisten zu verhandeln, hatte aber keinen Erfolg. Es ist interessant dass, zu betonen, dass trotzdem diese Friedensinitiative von Romain Roland Barbüs in äh, Österreich großen Anklang fand. Ähm, Karl Kraus äh, erklärte sich bereit, als Vertreter Österreich genannt zu werden. Freud unterzeichnete den Aufruf äh, an die Ärzte aller Länder zur Unterstützung des Appells. und äh, ähm, Das war also eine Initiative, die äh, große Polemiken, aber auch große Hoffnungen weckte. Äh, zum Schluss möchte ich, eine, äh, um, um diese Bedeutung, historische Bedeutung des Jahres äh, 32 noch äh, zu betonen, möchte ich den Antikriegskongress der Pan-Europa-Union, das ist also das entgegengesetzte Lager der Konservativen von Kudenhove-Kalergi. Und sogar Kudenhove-Kalergi hatte Einstein um Teilnahme gebeten und Einstein antwortete ihm so deutlich. Zitat, Sie haben gegen das heutige Russland eine ausgesprochen feindliche Haltung angenommen. Auch ich billige vieles nicht, was in Russland geschieht, noch weniger aber die Methoden, mit denen man versucht, den einzig ernsthaften Versuch der Schaffung einer vernünftigen und gerechten wirtschaftlichen Organisation mit Gewalt zu unterdrücken. Und somit zog sich Einstein zurück von diesem Kongress der Pan-Europa-Union. Ich wollte mit diesen kurzen Andeutungen wirklich betonen, wie geladen der historische Kontext war und wie pluralistisch und verschieden die, diese Frage warum Krieg und wie kommt man zum Frieden äh, gestellt wurde?
1: Ja, ähm, Sie haben gerade auch erwähnt den Appell der Ärzte, den Freud unterschrieben hat.
3: Äh,
1: und in unserem, ich glaube, in unserer Vorbesprechung haben Sie mir erzählt, dass auch Einstein äh, später geschrieben hatte, dass er mit diesem Briefwechsel Freud eigentlich auch in eine öffentlichere Position drängen wollte. Ja. Und das ist eben jetzt auch, die nächste Frage. Ich glaube, es ist ganz reizvoll, wenn wir uns die Beziehung zwischen diesen beiden äh, Männern ähm, uns näher anschauen. Dieser Briefwechsel, ähm, das ist bekannt, aber es gibt ja ein Davor und ein Danach ähm, dieser, dieser Bekanntschaft. Beide, beide ähm, haben sich auch einmal 1926, 27 in, in Berlin in der Wohnung von ähm, Freud, Sohn ja. und Ernst getroffen ähm, wie würden Sie diese Beziehung ja. zwischen Freud und Einstein, Einstein, der dann doch einige kulturtheoretische Texte Freuds gelesen hat,
3: äh, einschätzen? Ich, natürlich kannte Einstein Freud und umgekehrt äh, Freud Einstein äh, wenigstens von Ruf, bevor sie sich persönlich äh, kennenlernten. Das war... Anfang äh, 1927 im Hause von Freuds äh, Sohn äh, Ernst in Berlin. Und das Gespräch war äh, sehr freundlich, äh, aber zugleich äh, intellektuell äh, ziemlich äh, äh, steril. Äh, Freud schreibt an äh, Ferenczi nach dieser Begegnung mit, äh, mit Einstein, er versteht von Psychologie, so viel ich von Physik, und so haben wir uns sehr gut gesprochen. Äh, äh, außerdem hat sich ein, eine äh, peinliche Anekdote äh, sehr äh, negativ ausgewirkt für die Beziehung Freud-Einstein. 1928 hatte sich Einstein geweigert, Freud's erneute Kandidatur für den Nobelpreis für Medizin zu unterstützen. Freud wusste es ganz genau und hegte gegenüber Einstein gemischte Gefühle aus diesem Grund. Freud schreibt etwas später an den Journalisten George Silvester-Viereck, der sowohl mit Einstein als auch mit Freud, übrigens auch mit Schnitzler und mit vielen anderen wichtigen Persönlichkeiten der Zeit interessante Interviews geführt hatte. Da schrieb Freud im November 1929, ich hatte vor einigen Jahren eine lange Unterstütz Unterhaltung mit Einstein, in der ich zu meiner Belustigung feststellte, und da kommt wieder das Zitat, äh, äh, wie im Brief an Ferenczi, ja, ich glaube, ich bin ihm darin vor, während ich wenigstens die Berechtigung des mathematischen Denkens voll einsehe, bestreitet er, die Berechtigung der Psychologie. Ich möchte am Rande des Gesprächs auch einen interessanten Punkt erwähnen. Einstein war ein engagierter Zionist und hat immer wieder auf Freud Druck ausgeübt, dass sich Freud deutlicher engagiert für die zionistische Bewegung. Gerade im Jahre 1929 hatte Einstein persönlich an dem Zionistenkongress in Zürich teilgenommen. Freud war, wie man weiß, viel äh, zurückhaltender, obwohl er die größte Achtung und Sympathie für die kulturellen äh, Werke des Zionismus äh, hatte. Ähm, und wenn ich jetzt die Zeit nach Warum Krieg äh, äh, kurz äh, kurz skizzieren kann. Diese Zeit nach, warum Krieg steht, im Zeichen einer äh, warmen, äh, freundlichen, aber Distanzierung, distanzierten Beziehung zwischen äh, Freud und, und Einstein. Und es ist beinahe erstaunlich, wie eine verdrängte, ja, eine Art verdrängtes Ressentiment Freud plötzlich zu Tage äh, getreten ist im Mai 1936, als Einstein ihm zu seinem 80. Geburtstag sehr freundlich, sehr warmherzig äh, gratuliert hatte, antwortet er diese beinahe aggressive äh, äh, Formel. Ich wüsste natürlich immer, dass sie mich nur aus Höflichkeit bewundern, aber von allen meinen Behauptungen sehr wenig glauben, obwohl ich mich oft fragte, was daran eigentlich zu bewundern ist, wenn, man, wenn es nicht wahr ist, das heißt, nicht einen hohen Wahrheitsgehalt hat. Also haben sich beide Große Intellektuelle gut verstanden, aber eine gewisse Entfremdung zwischen den beiden wurde nie ganz überwunden. Genau, und
1: vielleicht ergänzend dazu noch ist in einem Brief von Einstein und Freud, und Sie haben so um die 20 Briefe ja ausgetauscht können wir entnehmen, dass Einstein eine Zeit lang immer an einem Dienstagabend mit einer befreundeten Dame freud Texte im Dialog gelesen hat. Und das ist ein schönes Bild und auch eine gute Art und Weise, Freud's Texte zu erschließen, nämlich im Dialog zusammen. Die Frage, die natürlich den gesamten Ausführungen inhärent war, aber noch einmal meine Bitte, sozusagen die Aktualität des Briefwechsels wo sehen Sie diese Aktualität heute im Jahr 2023?
3: Die Aktualität ist äh, sehr brennend. Wir Europa kennt äh, wieder den Krieg äh, in Ostmitteleuropa. Aggressions- und Destruktionstriebe unerhörten Ausmaßes werden wieder freigesetzt. Und wieder einmal ist der ethisch motivierte und äh, rationale Pazifismus nach dem Vorbild Einsteins vor den größten Herausforderungen gestellt und äh, muss sich im Grunde genommen selbst in Frage stellen. Wieder einmal scheint die befriedete internationale Ordnung, äh, die uns eine Art ewigen Frieden ver versprach, der Welt von gestern anzugehören. Wieder erlebt unsere Kultur die Enttäuschung des Krieges, von der Freud in Zeitgemäßes über Krieg und Tod sprach. Er meinte die Enttäuschung über die geringe Sittlichkeit der Staaten nach außen und über die Brutalität im Benehmen der Einzelnen, denen mal, denen mal als Teilnehmer an der menschlichen Kultur Ähnliches nicht zugetraut hätte. Auf den ersten Blick bereitet uns Freud ihn, warum Krieg eine herbe Enttäuschung. Einstein fragte ihn nach den tiefen psychologischen Ursachen des Krieges, aber er fragte auch und vor allem, wie stift man den Frieden. Nun aber sind alle vom radikalen Aufklärer Freud vorgeschlagenen Lösungen, abgesehen von der Diktatur der Vernunft, an die er selbst nicht ernsthaft glaubt, solche, die mit Freuds eigenen Worten, die ich schon zitiert habe, an Mühlen erinnern, die so langsam malen, dass man verhungern könnte, ehe man das Mehl bekommt. Der einzige, immerhin beträchtliche, ja äh, nicht hoch genug zu schätzende Ertrag von Warum-Krieg, bestünde schließlich in der radikalen Zerstörung äh, unserer großen Illusionen, Fortschrittsidee. Traum vom ewigen Frieden, pazifistisches Wunschdenken und so weiter. Und in der Anleitung zu einem schonungslosen Realismus. Freud ist ganz besonders in Warum Krieg ein Stoiker. Der erlernt, er lehrt uns nicht, die Welt zu verändern, sondern die Welt zu ertragen und ich glaube, das ist die Botschaft, die Botschaft Freuds in diesem Text. Und das wird einigen unter Ihnen als zu wenig vorkommen. Aber das kann man auch als ungeheuer viel äh, bezeichnen.
2: Sie hörten eine Wiener Vorlesung vom 28.03.2023 mit dem Kulturwissenschaftler Jacques Luridaire, zuletzt im Gespräch mit Daniela Finzi, der wissenschaftlichen Leiterin des Sigmund-Freud-Museums in Wien. Es ging um den Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud im Jahr 1932 zur Frage, warum Krieg? Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Fragen vor historischem Hintergrund zu beleuchten, das passiert regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. In Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
1: This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.